0: Bienvenidos sean a Fall Start, nuestro podcast casual de, de la NFL, yo soy Aaron Martínez
1: Y aquí Gesiel González, reportando en esta la semana 2, no sé tú que ver, yo creo que la semana trágica o la semana de sí. las lesiones
0: La semana trágica, yo creo que desde hace mucho no veíamos tanta lesión, digo en general creo que sí hubo un conteo alrededor de 20, 25 lesionados en todos los partidos Pero creo que muy importante hay como varias lesiones de, de toda la temporada De jugadores pues top, ¿no? De, de jugadores elite y, y pues bueno, se están viendo las consecuencias De, de, esta, de esta temporada de, de, de la falta de pretemporada Entonces, creo que le están sufriendo además Algunos jugadores
1: Sí, la verdad que Como dices, más que nada Creo que hay muchos jugadores clave Cayeron, digo, hay veces que sí hay la misma cantidad Tal vez de de lesiones, pero muchas veces pasan más inadvertidas por no sé, a veces son de equipos especiales que es donde más se golpean eh, regresos de patada, cosas así pero sí, o sea, digo sin adelantarnos, o sea, equipos como que de por si sí la semana pasada ya han tenido bajas importantes y otra vez es como de nuevo pues yo creo que se les empieza a complicar el calendario ya con esas con esas bajas
0: Sí, claro, y como ya lo habíamos tocado en el primer episodio eh, pues toda esta pretemporada, los OTAs y todos estos, preparación previa que, que muchos jugadores o que la asociación de jugadores haya buscado como para bajar el número yo creo, que, yo creo que ahora lo están viendo como un mal necesario ¿no? Eh, de nuevo pues eh, lo, los jugadores clave, los jugadores estrella, los jugadores los starters, ellos no suelen jugar los partidos de pretemporada o juegan muy pocos snaps, juegan básicamente nomás para digamos aclimatarse pero todo todo el entrenamiento que viene detrás pues me parece que sí le ha ayudado mucho porque ha habido pues tantísimas lesiones que mmm, no se le, no creo que le podamos atribuir a otra cosa que pues eso no en la liga siempre ha estado más estricta en, en que los jugadores se golpeen menos y todo eso pero pues creo que la falta de, de entrenamiento previo ya se está si ya se veía venir en la primera semana creo que en esta hora sí nos queda nos queda súper claro
1: Sí, es algo que, como dices, esperemos que para otros años, digo, no se repita. Y que, digo, ya pasó este esta etapa de dos semanas, esperemos que no se vaya aumentando o se siga cada... O sea, cada juego, cada, cada partido empiece a ver bajas, digo, no por el bien, digo, al fin y al cabo pues son personas. No queremos que nadie se lastime, por más que nos guste a lo mejor ver ahí cómo se golpean por llevar el balón unas yardas, pero... Pues es su chamba y su modo de vida y pues a veces sí si tienen secuelas mejor. Esperemos que ya se vayan aclimatando todos y pues bueno, ¿qué te parece si, si nos vamos aventando? ¿Qué te pareció el, el Tour de Night Football? Que nomás como punto para mí, vi que todo el mundo se quejó de que Ay, es que el partido más malo, pero pues fue realmente porque eran los 100 años de la NFL o ¿cuántos años? Si eran... 100 años, ajá. Y pues... Se supone que nació en Ohio, en el estado de Ohio, donde juegan estos dos equipos, este Bengalíes y Browns, y pues digo, es como un tributo, en, ya sabemos que en este momento no son las franquicias más fuertes, pero creo que fueron de las franquicias que han representado algo, si no, pues tienen cierta historia por el lugar. ¿Tú cómo viste ese, ese duelo?
0: Mm, pues creo que nos viene solamente reafirmar lo que ya veníamos o de lo que ya vemos de la primera eh, primer semana, que pues Burrow es for real, Burrow trae con qué, este, lanzó como loco, que al final no le sirvió para nada, pero pues creo que pues está sentando, está en un equipo que trae muchos problemas, creo que, no sé si contigo lo había comentado, creo que el problema más grande de los Bengals es que pues yo no estaban a un coreback de ser un equipo competitivo. Eh, en general los Bengals tenían problemas en todos lados Y no fue como Miami que se empezó a desarmar Y a agarrar picks para intentar reformarse Realmente los Bengals solo tenían sus picks Y pues aunque Burrow sí los eleva Y, y en general Burrow pues se ve que sí trae el nivel Para ser un coreback un eh, inicial en la NFL eh, Van a sufrir, esta temporada va a estar Creo que igual que la anterior Burrow los va a mantener en el partido Pero pues no creo que hagan mucho más eh, por su parte los Browns pues se acordaron que tienen a Nick Schopp y a Karim Hunt Y pues los aventaron a tragar yardas y pues así es como ganaron Y creo que es como deberían de empezar a ganar los Browns, no sé tú cómo los viste
1: Sí, mira, justamente de burro, creo, digo, creo que tuvo dos partidos muy difíciles por el tipo de defensas Digo, si analizamos eh, un poquito más al rato el partido de Chief contra Chargers o sea, realmente Chargers hicieron este sufrir a Mahomes o sea, también hicieron sufrir a Burrow, o sea, Burrow estuvo a punto de ganarles, digo, fueron otras circunstancias de partido eh, por, por las que se pasaron pero, digo, creo que Bengals no están muertos, como dicen si sí van a sufrir, este creo que tienen carencias digo lo más importante es que no tienen a dos de sus Lineros defensivos titulares en este partido eh, Creo que tampoco el primero Entonces cuando ellos dos se recuperan Porque están en lesiones de, de Day to day, o sea, si los dos regresan para la siguiente Jornada les puede ayudar mucho la defensa Pero creo que Como dices, no deben de abusar de que Burro pueda pasar, digo, hizo récord Porque de, con más de 60 pases Intentados, no lo Interceptaron, creo que ningún novato en la historia De la NFL había hecho algo así, entonces como dices, habla de, de la seriedad, digo, creo que él cuida mucho el balón, o toma buenas decisiones, lástima, pierden, empezamos aquí con las lesiones, pierden a sola cerrada titular CJ Usoma, se rompió el tendón de Aquiles, y digo, si pueden arreglar esas cosas en la defensa, creo que pueden hacer más, y pues, como dices, los Browns se acordaron que tienen dos running backs que para cualquier otro equipo de la liga son número uno, acá los los tienen alternando y pues básicamente contigo sin esa línea defensiva pues hicieron pomada a, a los linieros suplentes de, de, de los Bengals y, re, y realmente mmm, me impresionó Sheldon Richardson y Miles Garrett juntos, no sé si no me había tocado por la temporada pasada por la suspensión de Garrett o así, pero... Por más buena que fuera una línea, creo que van a ser destosas a, eh, a los equipos que se enfrenten. Digo, detuvieron la carrera de los Ravens, más no tienen no tienen tanta cobertura. Y pues, digo, no, no, no sé si puedan meterse a playoff. Digo, había gente que otra vez los volvió a meter como que tenían para ello. Pero pues van a ser un equipo de esas complicadas piedritas en el zapato que que no son duelos fáciles, te van a hacer batallar y sacar los juegos, aunque no estén peleando nada.
0: Sí, yo creo que los Browns en nada tienen una de las plantillas más completas across the board, digo, wide receivers, quarterback, running back, y también del lado defensivo, digo, no solamente Garrett y, más Garrett y, y Richardson, pero pues también tienen Denzel war que fue de sus primeras selecciones, a este, este otro córneo que no recuerdo, que me parece que ahorita está lesionado también. Entonces, <coughs> creo que. Eh, y Andrew Sendejo, el safety que estaba con los Vikings, también era bastante bueno. Uh, Tienen muy buena plantilla. Eh, es puro cocheo, la verdad. Eh, esa, ahora sí que los Browns se van a, re, se van a, van a agarrar el camino mm, con puro cocheo, pero pues también. El, primer, el partido de la primera primer semana Pues yo sé que fue contra los Ravens Pero pues no sé eh, Vamos a ver cuándo empiezan a caminar eh, Creo que también lo que sucede Es que cuando tienes un coreback de, Cuando tu coreback es, fue primera selección De todo el draft Casi casi te, te obligas tú solo a decir Pues es que me tiene que trabajar Pero la verdad es que pues si, Sigue aprendiendo Baker eh, Ya hablamos de todos los trapeces Que ha tenido en cuanto a cocheo pero pues si tienes a, a dos running backs estrellas, pues creo que lo inteligente es que te apoyes en ellos para que le quites carga a tu a tu coreback que sigue siendo pues relativamente joven y que pues ha tenido problemas para asentarse en el puesto, ¿no?
1: Sí, como dices, tantos cambios de coach y, y coordinador ofensivo, pues se ¿sí han tomado factura y sí, yo creo que si le dan continuidad, digo, a lo mejor como dices, este año no pueden tanto, pero entre los picks para el siguiente y, y que tengan una continuidad, yo creo que se viene interesante, digo, para que la conferencia sea más reñida. Siempre eso fomenta que los equipos de la misma división mejoren todos eh, al mismo tiempo. este Pero bueno.
0: Parece que no conoces la división de los
1: Jets. <risa> <risa> parece que está al revés, pero... Bueno, ¿qué te parece si bueno, ese ya, ya, ya tocamos este juego? Digo, la verdad, fue mejor de lo esperado. Nosotros vamos hasta apenas 35-30 lo, lo ganaron, pero vamos a... ¿Qué te parece? El... Uno que a mí me, me pareció muy interesante por lo mismo que veníamos de la semana 1. Titans 33, Jaguars 30. Uf. Creo que Minshaw sigue siendo buenos partidos me parece que ahora no fue tan perfecto como el anterior pero igual cumplió iban eh, trail iban perdiendo y, y logró sacar junto con el corredor novato james robinson otro partido de creo que otro partido de cien yardas me parece uh -huh. la defensa igual mantuvo a henry en menos de 100 o sea, eso también fue como algo importante la defensa como habíamos dicho la desmantelaron un poco y parece que que a pesar de que pensamos que se fueron muchos talentos tienen todavía algo de, de talento para ser competitivos. Pero por otro lado, los Titans están ejil y toda la ofensiva en serio no te dejan de hacer daño. O sea, no tenían a su receptor principal y aún así te clavan eh, todas las yardas, este cuatro touchdowns <ríe> por aire. Digo, ahora no abusaron de Henry. y Pero pues play action, cosas así, siempre van a funcionar cuando lo tienes en la cancha y pues la defensa igual le interceptó a Minshew que había estado casi perfecto la semana pasada y yo creo que simplemente esas dos intercepciones que hicieron es pues, lo que le da la victoria a Titans que se ven eh, que quieren retomar otra vez el camino de los playoffs y Jaguars que creo que no se va a dejar en esta división
0: así ah, la verdad pues creo que lo vamos a seguir llamando sorpresa hasta que ya se nos quede en la mente que pues al parecer los Jaguars traen con qué en general, Misho, pues creo que mientras su coreback siga caminando, van a seguir caminando ellos. <tose> el prospecto, la verdad, pues de, de cuánto pueden terminar, es una división muy peleada, muy accidentada, entonces va a estar como difícil intentar ponerlos como en ese ranking, pero pues eh, la verdad es que los Titans vienen de perder el, el campeonato de la AFC y si te le pones al tú por tú con tu coreback de segundo año. Pues creo que uh, los Jaguars están caminando bien Y creo que pues le da un poco de respiro al front office eh, De que pues tienen un coreback La verdad es que siempre tenemos esta idea De que el siguiente, el más, más nuevo, el más chavo puede ser mejor eh, Pero pues creo que a, a estas alturas Si Minshew sigue como está Creo que sería hasta ridículo que los Jaguars consideraran Tomar un, un coreback como en la primera ronda del siguiente año Y los Titans pues solamente vienen refinando ¿no? La verdad es que Tane Gil, creo que ya en este punto hay una sorpresa, creo que lo que sigue siendo sorpresa es que Adam Gay siga teniendo trabajo y creo que ese es el siguiente partido que deberíamos tocar. Eh, la verdad es que, en general, siento que Henry no anda tan... O sea, sí anda bien, pero tampoco ha sido tan espectacular, ¿sabes? Eh, en estos dos partidos ha tenido demasiados acarreos para la cantidad de yardas que tuvo. Vimos el... el, el el pasado que pues por ejemplo Benny Snell en 14 acarreos hizo como 113 yardas y Derrick Henry hizo poquitas más pero como en el doble de acarreos, entonces eh, mucho, mucho yardaje corto, creo que le falta tener jugadas más grandes, pero pues como dices no mientras lo tengan en el, en el campo pues va a ser, y creo que lo más importante es que sirven eh, tus dos partes de la ofensiva, tanto tu tu juego terrestre como tu juego aéreo, así que ahora sí, pick your poison, ¿no? ¿Cómo quieres que te hagan daño a los titans?
1: Sí, exacto, la semana pasada fue más por tierra, ahora fue mucho más por aire, y sí, como dices, el siguiente juego, eh, 49, 31, Jets 13, ay ah, este es el juego que... Que no duele. Como dices, aún... Aún con cinco bajas durante el juego, más las otras tres, cuatro de titulares que vienen cargando los 49, aún así les pasaron casi por encima a los Jets. O sea, realmente muy triste, digo, por los jugadores. Digo, venían Como Nick Bosa venía haciendo en muy buen trabajo, digamos eh, tu anterior, fuera todo el año. Parece que su otro defensivo solo montó más, igual ACL fuera todo el año. Este, digo, estoy ahorita nomás rápido las lesiones. booster eh, el MCL, el ligamento cruzado medio, no estoy seguro cuál es la otra. Y Tevin Coleman, los dos, las rodillas están también, eso es como tiempo indefinido. Creen que mínimo unas dos semanas, y de ahí depende de las evaluaciones. Y pues Garapolo también, él fue una esguince, digo, como Coreva puede tal vez soportarlo, digo, también Rotosberger ha jugado con esguinces eh, en, en el tobillo. Este, pero o sea, durante el juego vas perdiendo eh, todo tu equipo, este, impresionante que, como dices, creo que aquí justamente es coacheo, o sea, hombre por hombre entra el cambio y, y saben lo que tienen que hacer, no, no, no necesitan las figuras, digo, Jets al final fue cuando se repuso ya con todo, <risa> contra la banca de 49, fue cuando metió el último touchdown el, casi al final del juego, este... Podemos ver igual lo positivo, McKinnon parece que si estuviera en sus mejores años, o sea, creo que está corriendo bien. Digo, hay que cuidarlo, ya tiene una rodilla, como dijimos, biónica, pero se ve que va, ahorita va a suplir y va a ser el titular del siguiente juego probablemente. Este, y los Jets, como se Saddam, Gaze, no, no, o sea por todos lados el equipo falla la defensa no, o sea a veces parece que está jugando bien pero deja ir terceras, no aprieta este y pues la ofensiva Darnold también digo, no creo que carezca de calidad pero también se les lesiona Perryman y creo que no está jugando Jameson Crowder, entonces se queda sin receptores y es como, pues, no tienes tampoco a Levion Bell, digo también les afectaron las lesiones de la semana 1 y pues ¿a quién le lanzas? ¿A ti mismo? No sé, digo ya imagino Hasta su desesperación ¿no?
0: Creo que Buscar uh, um, Shanahan Sacando agua de las piedras casi casi Digo Fuera de Solomon Thomas y Y Nick Bosa Pues claramente son lo, uh, Piezas clave de tu, de tu frente Pero pues, creo que detrás pues, Está con Jimmy Warfred, Warner con Alexander, o sea, creo que todavía siguen teniendo buena, buena unidad defensiva que pues, se puede seguir manteniendo. Eh, la ofensiva sigue siendo como para preocuparse más que nada por ahora sí la baja de Monster, pero creo que lo de los Jets es ya casi casi imperdonable, ¿sabes? Este, Adam Gates viene de jugar mal en, en, en los Dolphins y por alguna razón los Jets pensaron que era muy bueno y pues aquí están los Jets y todos los jugadores que se han ido desde que jugaban con Adam Gase y ahora se fueron, le están rompiendo, pues ahí está Tanegil, el, el, el ejemplo más claro. Robbie Anderson también que era el receptor y ahora que, que, que tuvo dos partidos de, de 100 yardas y con los Jets simplemente no. Y eh, pues decisiones, ¿no? Como ese, ese gol de campo con que en el tercer cuarto, que estaban abajo tres posiciones y dijo, pues, ¿sabes qué? Vamos a patear, ¿no? Eh, eh, creo que ya, pues, es un, un, un entrenador frío que parece que no tiene... Pues, ahora sí que ganas de trabajar, pareciera. Eh, mucha gente está ahora el Tank for Trevor para los Jets, pero la verdad es que, así como muchas otras organizaciones, así como a lo mejor hace poco los, los Redskins o o justo ahora los vengas, pues no están a un coreback de, de ser contendientes, ¿sabes? Sam Darnold no es el problema, es eh, eh, lo que se ¿no? sé, ¿no? Así que casi, casi le están arruinando la carrera al pobre Darnold, y, y pues no sé, creo que deberían de ya empezar, de los primeros que se van, yo creo que Adam Gase y, y pues Matt Patricia que vamos a ver más adelante, pero en general pues lo que diríamos como un coach pecho frío, ¿verdad? Como se dice en el soccer. Como le dicen Aaron Rogers también. Eh, Pero. Los pecho frío, sí, claro. <ríe> los pecho frío. Pero pues vamos a ver cómo siguen que vayan a los hoy Nanners. Eh, parece que las lluvias sobre el mojado. De hecho, hasta estaba leyendo que, que chocaron, chocaron su avión. No sé si leíste. Su avión estaba en la pista de aterrizaje y lo chocaron. <ríe> Entonces, sí, parece un, que están malditos.
1: También un, un camión o algo. No sé si. Creo que. Donde iban a, a llevar a alguien a, a hacer estudios incluso de los lesionados, creo que también se accidentó, o sea, todo el fin de semana para ellos fue así digo, también uh -huh. echaban un poco la culpa a la cancha, digo, sabemos que el, el estadio de Met es el MetLife, bueno, el de Nueva York Nueva Jersey es un terreno de sintético porque pues todos fue de las rodillas o sea, si te fijas, fueron puros problemas con rodillas digo, ni uh -huh. Gigantes, que ya jugó Steelers, este, ni y Jets parece que tuvieron mayores problemas, pero el problema, o, o bueno, lo que se queja a los 49 es que revise la liga porque van a volver a jugar ahí la siguiente semana ahora contra, contra Gigantes y pues no quieren perder media plantilla más en otro juego por, por el estado de la cancha, digo, no parece que sea la razón, como si puede ser solo algo, les hicieron hasta brujería y digo... Tanta mala suerte para un día o dos O sea, fue impresionante Pero pues así Exacto. pasa Es a lo que te enfrentas O sea, en la En esta liga, en la vida
0: <risa> Zack Banner sí se, le, sí se reventó la rodilla en MetLife Ah también. Entonces van tres jugadores con ACL en MetLife ¿Quién sabe? Si Tienes
1: toda la razón el, el Este liniero es, No, es guardia Tacle no, no, tacle, tacle derecho. Tacle Pero derecho. sí, digo, y esta hasta fue igual sin contacto. Digo, la, la, varios de estos han sido, se ve. O sea, como dices, sobre todo, es, es donde te das cuenta, cuando son sin contacto, es, en la repetición dices, no, pues ahí ahí quedó el, el, el ligamento. El ligamento. Sí, porque Bosa también fue como, estaba recorriendo hacia atrás y se le atora como la pierna y le cae el jugador encima y pues la rodilla así. O sea, sola fue como el, el, el movimiento anormal, pero se ve como, como así. digo Fue el mandatorio de los que vi, que sí fue como el, la rodilla se le queda un poco, digo, el, el pie se le queda un poco atorado. Y digo, yo uno que jugando flag football así se lesionó la rodilla, yo sé que son peligrosas a veces en ese sentido las, las de sintético porque no es el mismo agarre natural como en el pasto. Y a veces te confías porque ya has estado en uno. Y piensas que es igual, pero si el caucho, sobre todo, o un pedazo de mal estado de la cancha, te puede jugar una.
0: Sí, creo que la única, la única bendición que podríamos tomarla ahí es que si se iban a reventar la rodilla, hacerlo en esta época es pues preferible que hacerlo final. Pero son lesiones que usualmente te duran como un año. Mm -hmm. Mi hermana, por ejemplo, se reventó una rodilla y estuvo como seis meses en tratamiento antes de que pudiera volver a jugar pero pues mi hermana no es una atleta de alto rendimiento como estos como estos males, ¿no? Entonces usualmente son, eh, pues te llevan un año, entonces imagínate, si se revientan la rodilla en diciembre, no solo se pierden, pues playoffs o lo que sea que estén contendiendo, sino que se pierden todavía un cacho de la siguiente temporada. Entonces, pues hay que contar sus bendiciones, ¿verdad? Mínimo, posiblemente Nick Bosa y solo Montomas estén listos para iniciar la siguiente temporada.
1: Sí, hay que pensar, como dices, en lo bueno de, dentro de, de lo malo. Incluso los 49 desde antes de tener los resultados, digo, nomás como el dato curioso, firmaron al defensivo Siquianza por un año y digo, pues como pierdes ya dos y creo que otro jugador también andaba, ya no, no jugó el, el partido de los linieros, pues contratas ya un liniero. Ya habían tenido pláticas, pero yo creo que no habían llegado al precio, pero... A esta, ante esta situación, pues, tuvieron que, <ríe> que, lo que a, ver la manera de pagarle, y digo, Siguianza creo que es veterano, es muy buen eh, defensivo, y pues les va a ayudar para estas bajas que tiene.
0: Pues peor no pueden estar.
1: Y mira, vamos al otro partido, digo, ya cada partido de Brady va a ser de morbo, pero, ¿qué te Vamos al de Buccaneers, o a sea, Panthers, que les ganaron 31-17.
0: Y aquí donde cayó Christian McCaffrey casi terminando el partido. Sí, Tres caray, semanas otro. Fueron...
1: otro el, para oh. mí el mejor corredor de la liga, caray.
0: Sí, no, yo creo que en general es pues es un all around. Eh, pero pues triste. Y Brady, que pues como bien decías la semana pasada, nunca ha perdido dos partidos consecutivos. Pues siguió con esa racha, pero sigue cuatro partidos con intercepción, so también es otra <risa> racha que hay que notar. ¿Cómo lo viste?
1: Sí, más por ejemplo, no estuvo su receptor principal de la semana pasada, Chris Goodwin, porque recordemos Evans, parece que lo bloqueó todo el partido, el eh, Cody Latimore de Saints. Ahora con Evans se desfalcó a la defensiva de Panthers, que creo que sí han tenido un poco más de problemas, justo a los Raiders les hicieron mucho daño por por vía aérea, y digo, y por tierra, parece que <ríe> como que la defensa de Panthers sí anda un poco mal. Este año es de los equipos que la verdad no pronosticaba nada bueno, cambio de coach, este, perdieron como varios jugadores este, clave, y digo, este se ve muy impactante el, el, el backfield de los books, porque la primera mitad usaban mucho a Ronald Jones, digo, no fue tan productivo, pero aún así consiguió una anotación. Segunda mitad metes fresco a Leonard Fournette, te hace casi 100 yardas este, una anotación que se escapa y deja a todos los defensivos como si este, estuvieran en otra liga. Este, eso le ayuda, pues, le quita mucha chamba a Tom Brady, le ayuda a, y aún así lanza intercepciones. Y te digo, del lado de Panthers, pues también lo bueno, DJ Moore y Ruby Anderson, los dos más de 100 yardas, digo, tienen ofensiva, pero si la defensa no detiene a los rivales, no pues no puedes ganar los juegos.
0: Necesitas que te mantengan el partido mínimo, ¿no? Creo que a lo mejor no le vas a pedir que casi casi te la gane como, o sea, como una defensiva de los Steelers o, o los um, Pats el año pasado, pero sí necesitas que mínimo los detengan. Eh, Brady, pues, sigue pues jugando relativamente bien de hecho fíjate que justo estaba notando que he visto muchos partidos donde los quarterbacks tienen eh, juegos decentes y ni siquiera llegan a las 300 yardas pero tienen como muy pocos muy pocas fallas y y, y touchdown no sé si te habías dado cuenta justo que estaba viendo algunos números me he notado que mucho mucho quarterback no rebasa las 300 yardas y, y juega bastante bien aquí Brady pues de hecho no fue tal el caso eh, no hizo como 220 yardas Casi todas de, de Mike Evans Pero pues en general va caminando Van caminando los Buccaneers En, en una división Que este año como casi todos parece ser Para nadie, eh, fuera de que Tampa Y, y los Saints vayan Uno a uno eh, por Los Panthers y Y se me fue el otro equipo que están subiendo Ah
1: no, Panthers, no. Saints Oh Dios.
0: Se me fue porque se me fue. Bueno,
1: pero regresamos bueno. a la división, digo, no. Los
0: ponemos... Falcons, perdón, los Falcons. Uy, es que esta, este
1: año están desaparecidos, por eso se te fue el nombre.
0: Se me fue el nombre, perdón. Entonces, eh. En esa división la verdad es que quien haga menos errores es quien se la va a llevar y ahorita parece que pues, los Saints y los Buccaneers van por ese, por ese rumbo, pero de nuevo creo que no han tenido como rivales enfrente en que sean como verdaderamente buenos para, como para hacer un, un assessment bien de dónde están parados y han sido dos de los divisionales al menos a, a lo de Tampa, entonces, creo que ya que se salgan de esa división, ya los veremos jugar contra otros equipos para poder pues, evaluar un poco mejor, en verdad, dentro de la liga, donde está parado Brady Bruce Avens y compañía.
1: Sí, porque mira, pasando justo a los Falcons desaparecidos, o sea, récord negativos llevan, este año quieren romper todo, al parecer. O sea, 440-0 iban equipos ganando eh, por más de 39, este, con... 39 puntos sin entregas de balón y llegan los Falcons y les meten 40. O sea, la defensiva al principio parece que es bien, incluso digo, fueron errores más de Cowboys que hubo tres fumbles en el primer cuarto o en el primer medio. Este, pero no puedes perder de esa manera, o sea, creo que estas, igual que la semana pasada fueron peor que las del Super Bowl o del mismo nivel de de diferencia de puntos, es en serio no no puedes echar a perder una victoria si, sí, o sea, tienes, creo que les falta corrar más el balón. Creo que eso es justamente, no ha funcionado tal vez tan, exa, tan, digamos, la manera en que quieren con la edición de Gurley. Y no puedes estar pasándose otra vez eh, haciendo un festival aéreo Matt Ryan y aún así no, no, no puedes sacar un juego este, que parecía en la bolsa. O sea... Prescott, al contrario, haciendo el récord positivo, 300 yardas y tres touchdowns por tierra, nadie lo había hecho, o sea, lo que tuvo que hacer, o sea, él quiere el dinero, él, él quiere, quiere comer los siguientes años, y pues nomás para mí, en serio, lo dije la semana pasada y, y creo que ya se está dando a notar, CeeDee Lamb va a ser este de los receptores sorpresa de este año, yendo yo creo por novato ofensivo del año.
0: Sí, digo, creo que en general Es, es un partido que se le salió de las manos Al principio a los Cowboys La verdad, en papel no estaban tan cerrados eh, es, Esas pérdidas de balón Al principio fueron las que más le costaron Creo que también el festival aéreo de Matt Ryan Pues este, de nuevo, como te, justo te acabo de decir 273 yardas Y cuatro touchdowns, o sea, tampoco fue eh, Pues tantísimas yardas Por aire esta vez, ¿no? digo La vez pasada que perdieron pues sí eh, Se aventó sus 400 yarditas Esta vez no pero eh, creo que esas entregas de balón tempranas de, de los Cowboys fueron las que empezaron a, a dar el, el, la vuelta a favor de Atlanta, justo porque pues Atlanta de esas entregas de balón pues empezó a sacar puntos, ¿no? O al menos sacaron los primeros puntos. Eh, y de ahí pues simplemente se desfondaron en la segunda mitad. Eh, Dallas les metió los 30, 30 puntos en la segunda y Atlanta solo pudo hacer 10 creo que dejó de caminar la, la ofensiva y pues la defensiva de los Cowboys se presentó. Igual, eh, pues también fue muchas cosas circunstanciales. Esa, ese onside kick siempre es una... Siempre es un volado que pues la vez pasada le tocó ganar a los a los Falcons y esta vez Greg Surline lo, lo, lo logró eh, y pues les dio la oportunidad de, de ganar, ¿no? Porque aparte dio el, el gol de campo del Gane pero la verdad es que no, es, no sé qué esté pasando con los Falcons. Bien mencionabas la vez pasada que, que solamente empiezan flojos, pero pues no creo que empezar tan flojo y perder de esta manera te sirva para, pues, ni de aprendizaje, ¿no?
1: Sí, caray, es como en su división que, digo, no ahorita no está tan peleada como dices está como todos regularzones. tampoco puedes empezar de esta forma y ahí también lo mismo tampoco hay que hacer un overreact de esta de esta semana digo creo que Dallas sí puede hacer grandes cosas creo que aún así no tiene la gran defensa después de perder a Banderesh.
0: Este,
1: Banderes perdón Van Der Sar, ¿no? Ese es el, el portero ya. Sí. <ríe> Me confunden esos apellidos, este, pero... O sea, digo, y Falcons también... Digo, Seahawks no era un rival fácil, Cowboys tampoco, aunque justo ocupamos más partidos. Yo creo que ya cuando tengamos cinco juegos y veamos los standings de cada uno ya te, y contra quién jugaron, ya te puedes dar más o menos una idea de, de todo. digo Yo creo que Falcons con equipos... O sea, si saben manejar mejor sus tiempos y, y sobre todo, digo, manejar un mejor ataque terrestre, porque parece que hasta lo dejan por de lado, este pueden, pueden funcionar de, de mucha me mejor forma. Digo, si vemos. Ay, ya no sé ni qué, qué partido podemos. Porque este hasta eso estuvo muy llamativo, pero si quiero irme a uno medianamente feo el de los Vikings, que perdieron 28-11 contra los Colts. Dios mío, el, el pedazo de horrible partido que nos brindó Kirk Cousins, parece que se le olvidó, se le olvidaron las manos, como dicen algunos gamers. O sea, en la primera mitad creo que tenía un pase o dos, acabó al final con un rating de pasador de 15, o sea, básicamente no, no, no se presentó al campo. Digo, la defensa como que jugó un poco mejor, creo yo, que la semana pasada contra Green Bay. Digo, no tenían a, a Rogers enfrente, ahora era el buen Rivers, que les regaló igual su balón de cortesía, como es debido. <risa> Digo, también otra lesión, pierden a Anthony Barr por toda la temporada, este desgarro del pectoral. Este Y los calls, al contrario, se reponen de con la pérdida de Marlon Mack. Jonathan Taylor, el novato, lo metieron ahora de titular y pues, les funcionó. La defensa, digo, tres intercepciones y tres capturas también es, creo que es buena, aunque también pierden a su safety titular este fuera todo el año. Ese, eh, lo que te digo, el día de las lesiones, en serio, fue horroroso. Y pues, no sé, ¿tú crees que estos Colts, digo, el partido pasado también se vieron, pues, decentes? Y ahora que ganan estos Vikings, ¿crees que son reales o, o igual ocupan jugar con alguien de verdad?
0: No sé, yo creo que yo creo que todos ocupan, pues, a estirarse un poco más. Pero, pues, los Colts no... Pues es que, mira, creo que hay como, en general, como los tres tipos de... De, de, de equipos en general en todas las temporadas los contendientes al título los que, empera, los que esperan hacer más o menos un, un, una temporada decente para ver más o menos dónde están y pues los que básicamente están buscando su su medalla de participante ¿no? creo que los colts en general eh, están viendo en dónde están eh, sigue siendo como una época de ajuste medio rara Frank, Frank Reich es un excelente coach que tuvo ese año muy, muy, muy bueno con el regreso de Andrew Locke. Parecía que iban a levantar muchísimo más. Perdieron a Locke el año pasado entre Jacoby Bissett y y el otro coreback cuando seleccionó Bissett, pues no dieron la, no dieron lo que, lo que esperaban. Ahora lo que, lo que intentaban hacer es, pues, si con Locke hicimos un papel decente, a lo mejor con un coreback eh, con un coreback ya veterano pues vamos a poder eh, estar en la pelea pero pues ese coreback veterano es Philly Rivers que, que eh, pues que de repente se hace generalidades y de repente parece que se desaparece y también perder a a tu running back titular pues eh, te, te va a hacer daño claramente ahora al parecer Jonathan Taylor está levantando la mano pero la verdad es que no, no veo a los Colts contendiendo para nada en esta temporada yo creo que van a ser dos equipos 8-8 que se le van a llegar a complicar a alguien, pero más allá, a como ven ahorita, no lo creo. A mí lo que de verdad me preocupa son los Vikings. Los Vikings con Mike Zimmer, no, nunca habían... No recuerdo que hayan empezado así con ellos. Digo, Kirk Cousins, pues, ya sabemos cómo es Kirk Cousins. Kirk Cousins, y Kirk Cousins quita. De repente tiene partidos geniales, de repente no puede ganar un partido de, de, de lunes en la noche. Y... Pues este partido no, no le está ayudando nada. Y creo que se me ha cerrado que ni siquiera, así que ni siquiera Dalvin Cook ha estado caminando, ni siquiera con contra los, los, los Packers se vio como pues súper genial como estuvo la temporada pasada. Eh, creo que me preocupan los Vikings en general, venían jugando bastante bien, digo, años, me, me refiero a años, o sea, desde, desde que ganaron ese partido de playoff con Kinum pero parece que les dolió mucho la partida de Stefan Dix, que yo, que yo creo que lo tenían infravalorado, pero Stefan Dix hizo más yardas él solo que todos los receptores de, de los Vikings.
1: Sí, no manches, o sea, ahí, ahí te responde. Y digo, pues, igual saltamos a ese juego, y ahora que lo, que lo mencionas, Bills, que... Ah, en estas semanas de no, no emocionarse uno, digo, para que haya un nuevo rey en su división. Digo, se les complicó mucho este juego con Dolphins, ganaron 31-28, pero realmente creo que solo este, cambió mucho el partido porque a medio, bueno, no me acuerdo en cuál cuarto, hubo Tormenta Eléctrica y tuvieron que suspender un, un poco el partido, perdieron el ritmo. Pero Dix creo que justamente no solo... Les afectó a Vikings, a Bills al contrario, es una gran adición, ya creo que ya tenían un buen juego un buen juego ofensivo. Josh Allen, este, después de la semana pasada que nunca había hecho un juego de 300 yardas, ahora se viente uno de 400 yardas por aire y cuatro touchdowns. Ahora no corrió de la misma forma, digo por si, sí. luego dicen que él no más sabe correr, y digo, si sí tuvo una que tumbó un backer o algo así, por, corriendo por su vida, o sea, entre dos no podían pararlo, pero creo que necesitan necesitamos compararlos con un equipo también más, que los exija más que, que en este caso los Dolphins, digo, con todo respeto a los Dolphins, este... Y digo, veo yo salen un poco más centrado, digo, tampoco creo que perdió el balón, no, no, no estoy seguro, creo que ahora sí lo, parece que cuidó, que la semana pasada eso sí le había pesado. Y pues Dolphins, nomás este, teniendo a Miles Gaskin, otro novato, corriendo, parece que, que también puede ser un futuro prometedor, pero como dices, es un equipo que, aunque ahorita vayan a meter a Tua, no va a resolver nada. Digo, porque ya están diciendo que sienten a Fitzpatrick. Creo que Fitzpatrick también los mantuvo en el juego. O sea, todavía tiene sus, sus momentos. Y pues bueno, cuando tu mejor receptor estuvo la cerrada, Mike eh, Yesinski también. Pues, no sé si aprovecharon una falla en la defensa de Bills o simplemente. Pues no, no. Como dices, no juegan realmente con idea.
0: Sí, yo creo que, que la falta de. de Truman Edmonds Edmunds. El, el linebacker yo creo que les pesa en esa parte en medio y por eso pues brillan más los los Terence y la verdad es que los train traen este, desde la temporada pasada eh, ya lo hablamos es como yo creo que si no es si no lo es yo creo que es uno de mis proyectos favoritos le han dado tiempo a Sean McDermott de, de, de ir eh, preparando todo y pues la verdad es que yo Shalen va mejorando, creo que de todos los, de, de esa camada de jugadores es el que ha tenido más improvement eh, que, que podemos ver a través del tiempo no eh, Lamar Jackson llegó revolucionando esa ofensiva de los de los Ravens eh, Baker Mayfield pues lo echaron a morirse solo ahí con los Browns, Josh Rosen pues ahora juega ahora está en un en el practice squad y pues ahí está Sam Darnold dándose de topes con los con los con los Jets, pero pues Josh Allen creo que ha estado haciendo las cosas muy bien, a mí me, me gusta mucho verlo jugar, me gusta ver cuando, cuando corre verlo, verlo así de físico, como dices, tiró un linebacker y no cualquier linebacker, fue a y Noy, que pues le saca un pelo tanto de, de masa como de altura y lo arrolló Josh Allen y eh, sorprendente a las 400 yardas, eh, había un problema muy grande con Josh Allen y, y cuando lo draftearon era de que tenía un muy buen brazo o sea que tenía 50, 60 yardas por aire, o el balón eh, estaba durante 60 yardas en, en el aire, pero pues no era tan preciso, y al parecer del año pasado este ha, ha mejorado tanto de que tenía una completada 55%, y ahora está alrededor de 70 y tantos por ciento en pasos de más de 20 yardas. Entonces, eh, siguen caminando, la verdad es que eh, ya habíamos mencionado, pues John Brown y Cole Beasley eh, sacaban el partido, los partidos la temporada pasada, pero pues Stephen Diggs es un wide receiver de primer nivel que pues les viene a ayudar. No creo que posiblemente lo que más les falla también es el, el juego terrestre. Eh, Devin, Devin Singletary no, no está corriendo tanto, o sea, a veces corre más Josh Allen como el partido pasado, pero creo que si le mete un poquito más de fuego terrestre, para estar ahí, la verdad es que yo creo que se van a llevar su, su división, a menos que alguna tragedia pase, pero pues se ven como contendientes para ganar esa división, sinceramente.
1: Sí, digo, creo que Siguiol tiene ahí con presión a Zach Moss, creo que es el corredor novato que seleccionaron, y también es, tal vez él pueda tomar posteriormente ese rol eh, y les ayude como mencionas en el juego terrestre, si no, Josh Allen va a decir, ¿cómo no? Yo aviento pases, yo corro, tipo, como dices, Lamar Jackson es parte de lo que hace, si, si, si el equipo lo requiere, se pone el, la camiseta, y pues bueno, sí, yo espero ver duelos, ya que tenga más este, complejos, que los pueda resolver, como dices, yo también confío, siento que es de, los, de la siguiente generación, que van a seguir siendo contendientes un buen rato, y bueno, hablando de de entre contendientes falsos o no, los Rams que casi le pasan por encima a, a las Águilas de Filadelfia 37-19. Creo que otra vez McVay está haciendo lo suyo. Digo, yo veo que ataca muchas veces al rival donde más le duele y como, eh, como bien mencionaba la semana pasada, ahora como que todos cubrían a Woods y a todos los pases iban o a Cobb o a, a Lala Cerrada, a Higgins, entonces pues reparte Goff, creo que fue, ha sido las mejores veces que lo he visto, en serio, también preciso, como dices, no fue exagerado, eh, pero fue suficiente. Otros que pierden corredores, creo que no fueron tan graves a Malcolm Brown y a Cam Akers, este, en el durante el juego, pero entra al tercer corredor Darren Henderson y, y saca la chamba, o sea, bien dijo... El entrenador al principio. Tenemos tres corredores para suplir a Gurley. Y ahí los vamos rotando. Pues ahí se notó que, que no lo decía de dientes para afuera. Ahí corriendo por todos lados. Y pues Águilas. Que al principio... Pues no sé. También yo esperaba más de ellos. Digo, mínimo que metan las manos. Dos partidos que se les van. Y pues este siento que... Está muy muy impreciso en general, no sé, pareciera que no, no, no coordina o no sé si ese es el verdadero Carson Wentz y lo hemos estado este, imaginando como mejor. <ríe>
0: <risa> mm, creo que en general es a, al igual que los Vikings eh, es algo relativamente sorprendente, la verdad es que no creo que deberamos eh, no creo que esté en tela de juicio la calidad de Wentz esa temporada donde quedaron campeones fuera de que quedaron campeones con con Nick Foles, porque en general tenía una plantilla muy buena. Nick Foles no era un novato, o sea, no era un... no era cualquier este... no era cualquier suplente, era... Un, un, no era un coreback un que ya había metido y que ya había tenido partidos de, de seis touchdowns, entonces no era no era cualquier suplente, ¿sabes? No era Nathan Peterman, por ejemplo. Entonces, y, y Carson Wentz... Su temporada. <ríe> Oye, nada... <ríe> el único cuero va a tirar cinco cinco intercepciones en medio tiempo, pues hay que mencionarlo bueno, mención, mención orifica, y, y Wenson en esa temporada que pues iba a ser MVP hasta que se fracturó la, la pierna eh, yo lo, yo lo voy a veía jugar veía, vi mucho eso, esos Eagles y pues la verdad es que juega bastante bien, o sea, tiene movilidad, tiene todo, empezó pues ahora su época de papel y ahora pues creo que en general es un poco de decadencia de los Eagles, eh, es su slump, están como en esa fase medio incómoda de, de reformación porque no, no, no encuentran su identidad, vaya. Y también no tener wide receivers, pues claramente no te, no te ayuda para nada, ¿no? De Sean Jackson, que pues ya es un veteranazo pero pues tampoco es lo que era antes, y, y tus dos tight que juegan bastante bien, pero tampoco te van a resolver los partidos, ¿sabes? Y los Rams, yo creo que eh, ahorita como lo vemos es proceder con precaución. Así es como yo lo voy a poner. Los que están de verdad en, el, en la división de la muerte, el récord que tienen es 7-1. Ese 1 fue de San Francisco que perdió y perdió pues, contra los Cardinals. Y solamente tiene 7-1 porque hubo un duelo divisional, ¿no? Pero pues tienen tres equipos que están 2-0, que juegan bastante bien. Entonces esa, esa división está peligrosa. Entonces, por el momento, a los Rams, yo diría, proceda con precaución. Se ve mejor Jared Goff, eh, se ve mejor en general todo el equipo, como dice Sean McVay, parece que está recuperando, pues creo que está recuperando la confianza, y, y por ahí leía a Colin, Colin Hemsworth, que, que de, de las cosas más importantes que tiene este equipo de los Rams es que Jared Goff confía en Sean McVay y viceversa, ¿no? Eh, tienen pues ya esa química de que han trabajado, que ya se conocen, entonces, eh, no han tenido como esos roces de que, que a veces suelen pasar cuando el equipo no camina, ¿no? Entonces, están enderezando, y por mí excelente, la verdad, pues, tienen una buena plantilla, qué bueno que los jugadores, que jugadores de alto calibre brillen, aunque no sé si viste el, el, el Twitter de, de los Rams, que dicen, por favor, dejen de preguntarnos de, de cómo le hacemos para el Salary cap. yo no más manejo las redes sociales. Porque, <risa> porque, no pues, aparte, manches, ¿no? porque acaban de firmar también a, a Robert Woods eh, Y pues nadie sabe de dónde sacan dinero Pero pues al parecer tienen, no sé, algún contador mágico Que les ayuda a mover el Capspace Entonces, eh, plantilla pues eh, genial Por mí excelente que sigan caminando así Pero pues de nuevo, con precaución también Pues le ganaron a los hijos ¿no? Yo creo que fue un poco más impresionante la vez pasada que le ganaron a los Cowboys porque para mí son mejor equipo que los Eagles, al menos ahorita. Pero pues me preocupan los Eagles así como me preocupan los Vikings. En general, Carson Wentz creo que merece una mejor carrera.
1: Sí, digo, como dices... Yo ponente le juicio más un poco su, su calidad, porque en serio sí lo vi, a lo mejor solo es el fuera de ritmo de, de este año, como todos, digo, hay equipos que ya empezaron a jugar mejor, otros no, pero sí, los Rams, a mí lo que me gusta es que creo que no tienen como, bueno, solo en la defensiva tienen a sus super jugadores, pero creo que en la ofensiva, que me gusta mucho, son muy dinámicos, que realmente usan todo, también traerte un receptor novato, este, ay, este sí se me fue el nombre, no no lo tengo aquí anotado ni nada, este es... hizo varias jugadas que también creo que entonces ya tienen una tripleta de, de receptores buenos, no elite tal vez, pero pues eso es algo que, que les ayuda, digo, y hablando de la misma, un, un duelo similar, porque de las mismas dos divisiones de la NFC, el Fútbol Team contra Cardinals, Cardinals que saca con mi favorito de este año, Kyler Murray, 30-15. Digo, al, al, en un momento parecía que estaba más pegado el duelo, pero pues la verdad, otra vez la defensa de Cardinals eh, les ayuda y, y le ganó a, a Washington. Ahí fue donde estuvo la victoria de este juego, la defensa de Cardinals contra la ofensiva de Washington. Y pues bueno, digo, hablando de que Cardinals creo que es el líder porque como ganó el divisional les dan la ventaja en este momento, digo, a pesar de que también van 2-0 y pues bueno creo que en su división es algo que tienen que desde estas estas semanas iniciales no bajar el acelerador para poder ser este, aspirar a postemporada tú
0: cómo ves a Wayne Haskins fíjate que creo que creo que los Cardinals van a seguir caminando eh, Caler Murray desde el año pasado pues eh, digo que fue tu predicción ya se veía que, que traía y creo que across the board siguen siendo bastante buenos en todos O sea, Andrey sigue sigue corriendo bien eh, grande Hopkins vino a, a, a solidificar ese grupo de receptores, pero hasta Andy Isabela, el, el, el rookie, Christian Kirk, el Ari Fischer. Ahora sí que Murray hizo lo que no hizo la semana pasada, básicamente estuvo repartiendo el balón, cuatro receptores con 50 yardas cada uno mínimo. Entonces, eh, creo que los Cardinals van a seguir caminando bien. Quién sabe hasta dónde puedan llegar. Esa, esa es una, para mí, una, una cuestión muy importante. Eh, no sé hasta dónde puedan llegar va a faltar de nuevo, pues un test contra un equipo que les exija un poquito más, pero se ve que traen con qué. Para mí mi incógnita es el Washington Football Team, no no veo a Haskins como parece más un tapón que una solución hasta el momento.
1: Sí, fíjate que la semana pasada lo vi un poco más más este preciso, lo vi un poco mejor tal vez. Se le complicó mucho, digo, Cardinals le complicó la vida a, a Garapolo que que queramos o no, sí tiene algo de calidad. Digo, falló un, un par de pasos, pero las presiones que le hacían, este, las coberturas, creo que la defensa de Cardinals está como, como dices, tiene nombres que bajita la mano pareciera o, o no te das cuenta que, que realmente tienen esa calidad. Y pues creo que van a llegar mientras Kyler Murray pueda seguir corriendo, o sea, porque no nomás una lesión, a veces digo que los deje sin jugar, ya ves que hay veces que algún golpe en rodilla, tobillo, hacen que ya no tengan la seguridad de correr, porque otra vez pues se les escobullía a todos, como dices, no tiene que pasar, no, digo, no tiene quien pasar, no tiene si algo, y pues corre de una manera espectacular, digo, es... Tiene las habilidades para... Para esta liga y la durabilidad Tal vez de él es lo que los va a llevar Más cerca o lejos Este de, de seguir siendo contendientes O no ser pretendientes o Pues acabar a lo mejor La temporada de mala manera Pero
0: va a estar excelente Esa división es excelente Ya ya me estoy imaginando ese, ese Seahawks Cardinals Ese Seahawks mm -hmm. Rams Rams Cardinals, uff si sí,
1: no, no, pinta esta estas divisiones este año, o sea, ahora los que se ven mal son los 49, pero por las lesiones, digo, lástima por, por esa situación, pero igual, imagínate, con equipo completo todos, iba y, y, y a ser de locos este año con ellos. Uh -huh. Y digo, hablando de otros que, digo, y bueno, y con Haskins, pues digo, yo quiero creer que, que está mejorando, digo, eso es lo que me ha dado la impresión a mí. Digo creo que pues ya no es año, ya después del año de novato que sí, sí le fue peor de lo pensado probablemente, creo que tiene para seguir adelante y, y pues esperemos a ver si es cierto que, que es el coreback franquicia y hablando de situaciones similares, los gigantes contra los Bears, este, que los Bears sacaron otra vez el partido 17 a 13 este Fíjate, quieras o no, Trubisky, insisto, no es, es, este, bueno, está está logrando eh, sacar los juegos a lo mejor feo, este juego creo, creo que también consideraría fue de los feos de esta semana, Le ¿no? hay que ponerle algún mote a los juegos. <risa> este, la defensiva creo que fue la que ayudó más, y digo, tristemente los Giants, este, otros, a Juan Barclay. Ese sí fuera todo el año. Qué, qué, o sea, digo, qué, qué triste el año, pero también tuvo varias lesiones. Este año ya otra vez se va. Ligamento cruzado anterior. Digo, me da tristeza. Me da tristeza ver tanta calidad este, que se vaya. Y pues era el que mantenía a flote Daniel Jones. Pues realmente volvió a regalar balones. sigue Parece ser un Eli Manning más joven. Le gusta darle el balón al equipo contrario. Pero digo, Trubisky, este no sé, a mí en serio me pareció que jugó un poco mejor incluso. Creo que hace lo necesario, como digo, no es sorprendente, solo es, pues vengo a hacer mi chamba y sí, igual hay que cuidar los balones. Y Montgomery, yo ya había dicho el año pasado que es un buen corredor, nomás pues estás con los Chicago Bears y con Trubisky a veces no... Siempre vas perdiendo y, y, y no te dan el balón por tierra Creo que ahora sí tuvo la oportunidad jugó Fue bastante fuerte se vio Estable y... Ay, No sé qué tan feo se te hizo a ti este juego Ya ni pregunto si es feo o no
0: <risa> um, Creo que sí en general eh, No sé por ejemplo ¿Crees que a este punto Ya es válido cuestionarse Si saca Barkley Va a ser de esos prospectos que se quedaron En nada Fuera de que terminó a los Giants y, y la idea de que los Giants era pues construir el equipo acerca al lado de este corredor, eh, pues ya se perdió muchos partidos el, la temporada pasada, esta temporada pues ya se quedó fuera todo el año. Pues no sé, no, es digo, son, cuatro, son cinco años de contrato. Básicamente, eh, este año tienen que decidir si, si lo van a querer extender al quinto que posiblemente, digo, yo siendo los Giants tomaría la opción, digo, no te puedes dar por vencido en, en el segundo pick del draft, pero ¿crees que ya esté en tela de juicio la durabilidad de, de Zach con Barkley?
1: No, yo creo que esto sí es como este año todo ha sido horrible y extraño, creo que solo fue un desliz más de de, de este 2020 que en serio, no, digo no nomás en la NFL, en el mundo nos ha tomado le hemos tomado un gran odio. este No, yo creo que se va a reponer. Digo, siento que es, es, es un profesional y, y al contrario, va a trabajar para regresar mejor y tratar de ya no tener este tipo de elecciones. Digo, no es como que uno lo pueda decidir o por entrenar estar mejor, pero yo creo que si sí hay cosas que. Digo, recordemos a Adrian Peterson que también después de una ruptura de ligamento, decían que ya ni siquiera iba a correr. Digo, regresó y ha callado bocas hasta la fecha. Entonces.
0: Sí, creo que, esperemos que no le pase lo mismo que Andrew Locke, que pues Andrew Locke, fuera de que estuviera saludable o no, estaba cansado de estar en constante eh, recuperación. No recuerdo no, si lo mencionamos, que a uno se le hace bien sencillo el me lesiono y no juego, entonces estoy eh, flojeando durante unas semanas si y me llega mi cheque. Probablemente está lesionado como jugador eh, profesional, no es así, ¿sabes? Estás en tratamientos sigues haciendo diferentes tipos de ejercicios, entonces no es como que solamente te tires a no hacer nada, tienes que trabajar en la rehabilitación, y pues que fue lo que orilló Andro a loca a retirarse, eh, eh, la verdad es que espero que no, eh, es un excelentísimo corredor, a mí me encantó ver el, a, a Sakum Barkley ese, ese primer año, y me gustaría que, que siguiera no, y en el caso de los Bersi y creo que eh, así como cuando llegaron a, a postemporada, Creo que los Bears tienen que jugar feo para ganar. Eh, no jugar feo. <risa> <risa> Vamos a decirlo así, Dios. Si, si llegase a ver a alguna persona puritana que nos escuche, eh, pues son jugadores atractivos para gente que ya tiene tiempo viendo la NFL. Eh, me refiero a juegos físicos, juego, juegos donde la defensiva es mejor, donde se corre más. Y creo que es ese es el tipo de juegos que le va a beneficiar a Chicago porque en general tiene una ofensiva bastante, bastante completa en todos los sentidos, a Chicago le conviene que los partidos se queden así 13-17, 20-15, eh, esos son los partidos que casi posiblemente te va a ganar Chicago, sin pedirle tanto tu whisky intentar correr más entonces creo que mientras sigan jugando relativamente feo o no tan vistoso, digamos creo que van a seguir caminando los Bs y creo que mientras, ahora que hablabas de Adrian Peterson, vamos a hablar de otros que se desfondaron Los Detroit Lions Que eh, igual que, que Lo platicaba hace con Adam Gates Ya empezar a dudar De si Matt Patricia se merece Se merece ese puesto de Head coach, ¿no? A Jim Caldwell Lo corrieron la temporada Que, que hizo 9-7 y Pues la verdad es que parece que los Lions no, no avanzan con Patricia Ya se desfondaron la El juego pasado y ahora con los Packers Parece que no metieron bueno, de hecho parecía que iban excelente porque iban ganando 14-0 y de repente dijeron, "¿Saben que ya no quiero jugar?" y les metieron 42 puntos. 42 puntos a, a uno de los coaches que debería ser una, una gran mente ofensiva, que viene de, que venía de coachar a los Pats eh, y con Aaron Rodgers que sigue casi en calidad de MVP, pero la verdad que este que este partido quien se llevó la quien se llevó todo fue Aaron Jones. Una bestia, 170 yardas. ¿Cómo lo paras?
1: Sí, no creo que... Eh, ma, en, y fueron en total, digo, porque por aire también se, se comió otras 70 yardas, me parece.
0: Si sí, fueron Entonces, como 240 no, en no, total Dios, que,
1: y tres... Screamers fue una... O sea, él solo pudo haber ganado el juego casi a, con, ese, con esa potencia. En Wildcat. <risa> <risa> Sí, digo, yo creo que lo, lo lo recalcable aquí, digo, este sí lo vi poco, este, pero parece ser que los Lions, igual que el partido pasado, sufrieron coberturas profundas, o sea, Trubisky les hizo pases este largos, pues, ¿qué esperabas de Rogers que no lo iba a aprovechar? Que temprano salió davante Adams, parece que tenía un, una pequeña molestia y el coach al final dijo, este, no, no, lo sacamos y es, ay, ¿cómo se llama el coach de, de Packers? ¿Es este? Es. McDermott? No, bueno, en lo que mi ardilla me regresa el, el, la, Ma, la carpetita. La Flur. La Flur. El que era
0: <ríe> coordenador ofensivo de los Titans. Sí, sí. este,
1: Pero bueno, que le dijeron de, mira, tú ahorita descansas y si se pone fea la cosa, te volvemos a meter al juego. Como vimos, pues no fue necesario, le, eh, se, se facilitó todo. Digo, lo van a dejar descansar, probablemente esté listo para el siguiente partido, es, es, es el plan digo, hablando de nuevo de las lesiones, este estuvo a punto, eh, porque a pesar de todo, digo, les hicieron los pases necesarios para, para ganar, digo, la defensa, creo que ese es lo que más está batallando de Lions, pero corrió más, digo, hablando con justamente de Aaron Jones y de Williams, les corrieron más que, que por aire, entonces, tal vez, eh, como dices, como toda tu defensa se está cayendo a pedazos y debe, debería ser tu fuerte. Y la otra, creo que también, igual que con Falcon si no te estableces un buen juego terrestre, te haces uh, unidimensional y te eliminan, como si se iban ganando. Y creo que las, eh, las mejores yardas de Peterson, que otra vez creo que estaba dominando el backfield, fueron en el primer, segundo, cuarto, cuando iban ganando. Después de eso ya... No sé si dejaron el, el juego y se dedicaron solo a ver si a puro pase ganaban y pues tienes que equilibrar eso. Si no te va a pasar esto cada semana, te van a volver a hacer pues cuántos fueron la semana pasada. Digo, no fueron tantos como esos de, de Chicago, se mantienen bajos, pero ahora Packers 42. Si te enfrentas a otros equipos de tu división puede que, que también la, le vayas a batallar o... digo es algo, ya te van a tener la medida, si ven que eso es lo, lo que va a funcionar. Vas a tener a Kirk Cousins pasándole de 30 a 40 yardas, si se da cuenta. Y, pues bueno, no. Otros que otra vez se mueren de nada, pues dicen Matt Patricia tal vez debería de... A lo mejor le eh, él manda jugadas o, o, o no sé, la verdad es es triste, digo, si fuera aficionado de los Lions, no sé qué haría, o sea, Me parece que, que por más que hagan no, 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 no les funciona, por más cambios que hagan en la organización, y son siempre un llamerito.
0: Siempre un llamarito el triste donde se fue a morir, Matthew Stafford. Y hablando de equipos que no están dando al ancho, ¿qué te parece si pasamos al Baltimore contra Houston?
1: <risa> Uy, no, eso es Digo, supongo que estás hablando de los pobres tejanos y Bill O'Brien. <ríe> creo que Bill O'Brien ahí también es el, el enclave de las derrotas de este equipo por todo lo que ha hecho. Digo,
0: Bill O'Brien no se puede despedir porque él es su jefe, creo que es lo más votante. <ríe> <ríe> Oye, no había pensado en eso. Lo tiene
1: todo calculado ese hombre.
0: Exactamente, exactamente.
1: Fíjate, a pesar de todo, creo que hicieron un juego decente porque lograron detener a, a la mar. Este, digo, demostraron que... O sea, lo capturaron en tres ocasiones, creo, cuatro. o cuatro. Sea, me... Lástima que creo que la ofensiva otra vez no se mueve, no corren. Digo, el Ravens creo que es su fuerte. A pesar de que son muy, muy explosivos en la ofensiva, la defensa es... Es su ancla. Lástima que también ellos perdieron a Tebo un Young. También fuera todo el año, al parecer. Se rompió el ligamento. Digo, otro y otro y otro. Nomás díganme el partido porque... Ah, porque de también Sterling Shepard salió lesionado. Creo que no tan grave, pero van a hacer más pruebas. Digo, me faltó, me faltó ese. Este, pues bueno, creo que Ravens eh... Igual, un partido que se le complicó, pero lo sacan. Digo, siendo un equipo de primer nivel, digo, ahorita van a ser van a seguir siendo contendientes. Y se nos viene el... Digo, adelante el siguiente Monday Night. Eh, Ravens Chiefs va a estar de locos. Pero ahí vamos a ver de qué trae cada uno. Y pues bueno, regresando con los tejanos, pues sí, creo que... Si no hacen algo rápido, digo, hay una estadística que dan... En, no me acuerdo en qué, desde qué año 2010, dos veces han empezado 0-2 y dos veces han llegado a playoff, pero no sé si este año lo puedan lograr.
0: Sí, creo que ya, ya han empezado Lento los Texans. Eh, de nuevo, pues el primer partido fue contra los Chiefs, en segundo lugar el segundo partido fue contra los Ravens. Digo, básicamente un juego contra el 1-2 de la liga. Uh -huh. Entonces, es difícil pero creo que también te está dando, digo, a diferencia de los otros equipos que siempre que estábamos diciendo tenemos que verlos jugar contra un equipo real para ver dónde están, creo que era que vimos jugar a los Texans contra los dos equipos realmente contendientes en toda la seriedad, pues creo que sí estamos viendo lo que les falta, ¿no? Brandon cooks ya eh, respondió mejor, eh, Randall Cobb en general trabajó mejor su, eh, eh, su sus receptores, que pues también eh, la primera semana jugando juntos la segunda entonces es posible que los, que los Texans sigan caminando, la verdad es que la diferencia aquí es que pues tienen a Deshaun Watson, que es también uno de mis quarterbacks favoritos, de hecho la temporada pasada me acuerdo de haberte comentado eh, que es un quarterback muy inteligente, cuando explicaba cómo se movían las defensas y todo lo que hacía, que estuvo como el runner-up del MVP un momento, eh, no sé si recuerdas ese, ese partido donde le dieron un una patada en la cara y aún así hizo el touchdown uh -huh. contra los Reyes entonces pues a Deshaun Watson eh, pues trae eh, quitarle de Andrew Hopkins pues para mí es un pecado casi mortal más que nada sustituirlo por David Johnson que eh, fuera de que juegue bien o mal no está dando como ese ancho que uno que uno esperaría y creo que los Reyes pues va a ser la, la cantaleta de, de, este, de este año, a lo mejor no se iban también en la ofensiva, de hecho la Marta un poco hizo como tantísimo, pero pues los equipos buenos encuentran formas de ganar como sea, ¿no? Y ahora sí que por los Ravens, como se sacan el partido, no creo que Houston se vea tan de preocupar, solo que sí es algo que van a tener que, que trabajar en, en, en las siguientes semanas, ¿no?
1: Sí, digo, como dices, Texans, a diferencia de los otros que mencionamos que queremos verlos contra equipos eh, competitivos, eh, ellos ya lo mostraron contra ellos. Digo, siempre es bueno en el principio de la temporada para ver tus carencias y reforzarlo a lo largo de. Digo, siempre es la idea no no, no llevarte la derrota y, y pues no sacar nada de ello. Al, al contrario, si te lo vas a enfrentar en playoffs, saber pues ahora qué, qué te puede funcionar. Digo, ya supieron detener a la mar. Ahora falta contigo, a lo mejor la ofensiva, hacer otro tipo de dinámica o algo tiene razón con lo de Sean Watson, sí es, es, es un buen coreback, entonces sí no podemos darlos por, por muertos. Digo, este año, digo, todo va, es raro, y, y pues los que empiezan bien no siempre terminan bien. Puede que ellos sean los que acaben bien en, en diciembre y, y pues entren en súper embalados, bueno, desde octubre, noviembre, diciembre, bueno, no sé exactamente cuándo, es cuando, por lo general, es mejor apretar, de tuercas y, y llegar embalados Y hablando de Fíjate, este fue un resultado Que para mí no fue sorpresa Pero el transcurso del juego Y lo que se dio en el sí El de Chief contra Chargers Que hasta tuvieron que irse a tiempo extra Pero lo, los Chiefs ya estaban en las cuerdas Digo, Mahomes La primera mitad creo que tuvo como 60 yardas este, un, El peor rating de su vida En, en una primera mitad Justo lo que te hablaba de Burro, o sea, se enfrentó a esta defensa de Chargers que, que mantuvo a Mahomes casi todo el juego este como si fuera un coreball mortal, digo, sabemos de sus capacidades. Y le llenaron la caja con tres líneas, bueno, creo que iba, estaban jugando 4-3 y lo estaban presionando todo el tiempo. Los Chiefs me parece, este, este ¿cómo se llama el, el liniero que justo acaba de perder Pittsburgh también por lesión? este Fue una de sus... ¿eh? No, es. bueno, no, no. no. Este, bueno, uno de los dineros ah. titulares de, de, de Chief. Creo que por ahí también estaban eh, llegando al, al que tenían ahora en este. Creo que es el guardia-tacle derecho. Y, y digo, eso es, es algo que. Estadísticamente, los Chargers siempre se le dificultan a, a los Chiefs Mahomes, por lo general, creo que sus peores ratings han sido contra ellos. ¿sabe? Pero lo importante para mí es eh, el debut de Justin Herbert. Creo que incluso lo puedo comparar que está a... Pues no sé si a nivel o mejor que Joe Burrow. Digo, en verdad vi una precisión. O sea, yo vi el juego de, con Tyro Taylor, ahora vi este. Creo que tiene mucho más. Tyro Taylor no jugó porque algo tuvo una molestia justo en el antes de empezar el partido, en el calentamiento, y le dijeron a Herbert, órale, pues te equipas y... Pues para eso estamos aquí, digo, estás listo, te sabes la ofensiva, pues vas. Y creo que mantuvo al equipo bien, este, digo, le ayuda a la defensa obviamente, pero creo que hizo un par de pases muy interesantes, así unos dimes entre defensivos, o sea que, que creo que... que este muchacho, no sé si lo... Bueno, el coach ya dijo que si está sano Taylor va a ir Taylor Y van a acertar a, a Herbert Pero creo que eso sería un poco erróneo Tal vez lo que quieren es no este, exponerlo tan rápido Tal vez quieren que aprenda mejor las, las, las ofensivas Lo que quieras Pero si te hizo un partido de este calibre De casi dejar fuera a los Chiefs Que al final apenas llegaron a un gol de campo para empatarte Y en tiempo extra también te sacaron digo, con la magia de Mahomes y esa ofensiva el, el juego, no sé si sea necesario sentarlo, digo, creo que ya demostró que, que tiene para jugar a este nivel.
0: Sí creo que en general no podrías pedir una mejor excusa para debutar a tu rookie, el decir, pues no tengo de otra, sí, eh, al parecer como 15 segundos antes fue cuando Tyro Taylor se resintió de, de un dolor en el, en el pectoral y fue cuando dijeron, pues vas, carnal, y uh, yo lo vi y lo vi excelente no 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 se ve claro que claro que es un rookie pero no se ve tan novato sabes este no claramente no fue perfecto tuvo una interrupción y todo pero creo que en general se vio bastante bien con una defensiva de los Chiefs que no es no es tampoco súper fácil sino no no es fuera de que su, su ofensiva sea su, su arma fuerte pues con Chris Jones y con Frank Clark eh, enfrente corriéndote en la en la cara pues no es tan... No es tan sencillo mantener la calma, ¿no? Pregúntale a Watson cómo le fue. <ríe> Exactamente. Entonces, eh, se vio, pues creo que de puros números lo puedes ver. Keenan Allen apareció, que estuvo básicamente desaparecido el partido pasado. Entonces, creo que sí hay, hay un improvement. Anthony Lin de hecho, estaba viendo la, la, la entrevista que decía que, pues sí, si, si Terry Taylor, Taylor estaba sano iba a jugar. Dice según él que pues es un rookie que, que por ser un rookie No hicieron las cosas que les hubiera gustado hacer Pero pues la verdad Es que ahora sí que va a ser decisión del coach Como dice lo más probable es que lo quieran proteger Y, y pues nada no A lo mejor lo, 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 lo bancas ahorita dejes que Tyler Taylor siga jugando Si se te vuelve a complicar las cosas Pues ya sabes que Justin Herbert te puede salir los partidos Y si sigue jugando mejor Pues va a, ser, eh, va a seguir como un win-win para, para el coach el, el pateador de los Chiefs fue realmente quien se llevó el partido, creo que el último la, la patada del gane fue como de 58 yardas o algo por el estilo y de hecho las dos patadas con la que empataban y con la que ganaron fueron como más de 50 entonces Harrison Butker sí la verdad, él les ayudó a sacar ese partido, no no fueron patadas sencillas oh, eh,
1: y, bueno, perdón, nomás para recalcar en ese punto, me tocó ver el final de ese juego estaba en la silla <ríe> hacia el borde del asiento es que era de 53 yardas para ganar en tiempo extra, y hubo un false start, 58 yardas, y cuando lo tiró, pues ya sabes, de la, la, la clásica tiempo pedido por mm -hmm. el coach, o sea, pero metió la de 53, a pesar del false start, la de 58, la metió, y pero fue tiempo perdido por el tiempo pedido por el coach, y volvió a tirar de 58 y la anotó las tres casi perfectas, o sea, es como te tiró tres patadas de más de 50 yardas con la presión de ganar un juego y, y las tres así así como si fuera un día de campo, entonces como dices, es un, dicen que ha estado, que esta offseason practicó mucho sobre todo también para los de más distancia tener mejor precisión y creo que quedó demostrado, también como dices, el empate fue de 54 o algo así, entonces es un gran pateador que tienen en este momento.
0: Sí, eh, veremos qué decide Anthony Lynn, yo la verdad pues dejaba a Justin Herbert para que, si si, si bien jugó, creo que a lo mejor es que ya lo deje si anda si anda caliente, de nuevo, pues se ve un poco mejor que Tyro Taylor y creo que eso debería ser suficiente para para que decidas, pero, pues, decisión del coach.
1: Sí, pues, trae más juego. Digo, él jugó el año pasado colegial. Tayron tiene dos años casi sin jugar eh, como titular. Eh, o tener esa constancia, pues, tal vez hasta en eso le... Es lo que viene mejor este novato. Pero ah, ahora viene algún, uno que... Creo que ese fue mi juego favorito, digo, y para ti seguramente lo disfrutaste con todo el alma, Seahawks eh, ganando a los Patriots
0: 35-30. Excelente juego, creo que hemos sido bendecidos esta temporada de tanto que nos ha quitado, creo que los juegos de de las horas premium, los Sunday Night, los Thursday Night y los Monday Night han sido bastante buenos. Y este partido fue bastante, bastante, bastante bueno. Eh, me encantó, digo, fuera de, de que Russell sigue, sigue demostrando y sigue ganándose puntos para intentar serle MIP esta temporada. Me gustó muchísimo Cam Newton, la verdad. Este, estuvo lanzando, de hecho, Julian Edelman hizo 179 yardas. Eh, rompió su récord personal, nunca había hecho tantas yardas. De hecho, Cam lanzó para casi 400 yardas. Y la verdad es que se vio se vio excelente. Pues, lástima, uno pensaba que los Pats ya estaban muertos y parece que no. Sí. Aunque creo que lo que me encantó, perdón que te interrumpa, Dick, Dick, D.K. Metcalf ganándole a Stephon Gilmore. Chulada. El defensivo del año tragando pasto porque se lo llevó un wide receiver de segundo año.
1: Sí, mira, lo que dice de Cam Newton es algo que... Digo, ya habíamos dicho, Belichick va a sacar eh, el mejor provecho de un jugador así. Sabíamos que Newton sabe lanzar, no es el más preciso probablemente, pero tiene brazo, o sea, lo, ya lo sabíamos, con DJ Moore y junior Jr. Este, tenían muy buenos receptores profundos. este Es algo como dices, no tenía Brady probablemente esta capacidad de ir eh, por aire de esta forma, digo. También el, el, el partido se dio para esto, pero sí, si a mí me, me impresionó, como dices yo, incluso Cam Newton, yo pensaba que ya iba a estar como, pues como estos corebacks más oxidadones, que, que ya se cuidan más y más, más tranquilo, este, y nombre esto, la neta un juegazo de corebacks, creo que se fue, o sea, yo hasta hubo momentos que veía que hacía algo Russell Wilson y veía la cara de Cam Newton como molesto, enojado, y regresaba al campo y te aventaba dos, tres pases también y, y, o sea, me acuerdo de una que respondieron como en dos minutos o menos una anotación de Seahawks y fue de no, este ya lo tomó personal el supercado, o sea era el duelo de, de Corvax creo que también Belishik, ya sé que quiere aprovechar a Cam, pero creo que intentó hacer la personal de Cam Newton como diez veces, o sea así fue como, al final yo pensé que Patriots iba a sacar el juego, y dije todo menos la la personal de Cam Newton por favor y pues todo el estadio vacío la leyó, o sea tot, tot, tat... <risas> bueno pues todo mundo sabía que iban a hacer este una carrera digo a diferencia de a lo mejor a ahí hubo mucho humor de ya ven por eso pinche Pit Carroll no hizo en el Super Bowl una por tierra porque todos iban a esperar una por tierra y así y ahora se las regresaron porque sí esperaban la carrera de Cam, pero bueno Russell Wilson simplemente voy a decir excelso, o sea y también sus receptores ayudaron, hubo uno de Moore que en serio no sé cómo se mantuvo, iba corriendo de espaldas y hacia afuera pero cuando vio que tenía que quedar dentro de la cancha metió el último pie así lo dobló todo para pisar, o sea también le ayudan sus receptores y sí, Metcalf este año convirtió en una bestia tú me habías dicho desde el año pasado que, que era el futuro porque es atlético es un, corre un receptor este, de grandes capacidades, no más que Agarre los balones, tenían problemas de. diría yo, de manos de mantequilla. Lo recuerdo. Y sí, trajo a Gilmore como. como si fuera un córner de segunda, siendo como el corner El MVP, el mejor pagado de la liga. Se lo llevó, como, se lo trajo como quiso. Y pues, lo único malo también lesiones. Perdieron a Bruce Irvings, este, su linebacker y a marquis Blade, esa lesión a mí se me hizo muy horrible porque estaba ya deteniendo a ay, no recuerdo a qué jugador de los Pats este Blade y llegó K.J. Bright, que iba, de hecho si le hubiera dado el jugador hubiera sido era una tercera que creo que detuvieron hubiera sido un fall personal por eh, golpe tardío porque se aventó con el jugador de Patriots ya en el suelo y ahí estaba Blade y justo la tacleada fue a su rodilla, o sea él estaba pues sin ver adiós ligamentos fuera todo el año y digo, son los detalles que creo que o sea, estás, ese tipo, o sea, ese, ese jugador pudo no haberse perdido toda la temporada de, de si tu otro jugador hubiera entendido la situación del momento. Y digo, ahí también es parte de, digo, es parte de todo, pero creo que el coach debe hacer énfasis en, en si no le pegabas a tu jugador, iba a ser un foul personal por porque no tenías que haber dado ese golpe. Y por un golpe que no tenías que dar, perdiste un jugador a un compañero.
0: Sí, la verdad ahí le, pues, creo que le va a tocar su cague ahí por parte de Pete Carroll. Eh, pero interesantísimo partido. La defensa de los de los pads apretó cuando, cuando fue necesidad. Creo que también tuvieron esa ventaja de pues esa intercepción de Russell Wilson que pudieron convertir en puntos. Eh, pero pues veamos cómo le, cómo les va, eh, Seahawks en ese, en esa división de la muerte. Que pues Russell se ve que trae ganas, tiene 10 pases incompletos y 9 y touchdowns. O sea, tiene un pase incompleto más que touchdowns. Entonces <coughs> eh, están con ese del LED Russ Cook, porque pues, lo están, están dejando soltar el brazo, quedarse un poco más. Pues vamos a ver cómo le sale. La verdad es que, de nuevo, pues, a mí yo encantadísimo que Russell Wilson ganara el MVP, pero creo que eh, lo mejor pues fue eso, no ese duelo de quarterbacks, que se soñaba, como dices, a lo mejor Cam Newton uno pensaba que iba a estar eh, pues más oxidado, pero la verdad es que también pues tuvo eh, esa temporada que, que no jugó, la, la temporada pasada que jugó un par de partidos, pues parece que le ayudaron a, más que nada a descansar y pues dejar que su cuerpo se recuperara, y pues sigue siendo una bestia, ¿no? Creo que los Pats van a competir, eh, dudo... Pues su división ya no va a estar tan fácil con los Bills, al menos digo, fuera de que puedan pasar por, por encima de los Jets y pues tengan que perder con los Dolphins como cada año pierden contra los Dolphins. Eh, creo que los, los Bills le van a complicar la, la clasificación, y, eh, pero creo que van a estar en puestos para competir y los Seahawks pues se ven que traen ganas de, de ser campeones de, de, de todo. Sí.
1: Y digo también, pues los Seahawks en su división tienen que, que, que enfrentar a lo mejor. Entonces, es bueno que vayan sacando estos partidos. Digo, ¿y qué clase de partidos les, les van poniendo? <ríe> estos son un buen indicador para, para ver. Digo, creo que justamente ahora flaqueó un poquito más su defensa. Digo, Patriotas no era cualquier equipo, pero pues a lo mejor afinar esos detalles y, 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 y no estar tan con finales tan este <risa> <¿Qué>? <risa> Y luego, ay, no puede ser el digo a, antes de pasar al plato fuerte, que sabemos que es el de Steelers, el partido de hoy lunes por la noche de, de Saints contra Raiders. Este, me parece que esa es para mí la sorpresa, no, bueno, no la sorpresa de la semana. Si si los Raiders vienen jugando mejor, este, de la semana pasada se ve se, se ve como un, un cambio el año pasado hasta la mentalidad parece traen muchos novatos igual pero creo que Gruden ha hecho un gran equipo, o sea más que nada eso este igual creo que como dices de Chicago eh, un equipo que podría decir que juega feo porque es más físico corren mucho el balón este no dejan al, al, al rival este, hacer nada con, por su defensa. Pero qué manera de parar a bris digo, le falta Michael Thomas a los Saints, pero no, no debería ser razón para, para haber perdido este juego. Digo, como te decía, bris tenía hasta unos zapatos especiales con un montón de eh, de todos los récords que ha hecho en el Monday Night, pero creo que ese es el coreba que más ha, ha roto récords en estos partidos. Y, y pues a lo mejor por quererse lucir o algo, de plano lo vi... Lo vi mal, bueno, no mal, pero siento que la ofensiva no caminó, este, y lo más importante creo que tuvieron como penalties como por 135 yardas, me parece. O sea, en 12 penalties no puedes darte ese lujo en ningún partido, o sea, qué manera de muchas jugadas pudieron haber terminado ahí y que terminaron en puntos para Raiders. Y pues bueno, Raiders Estrenando su hogar este Su nuevo hogar de Las Vegas Su nuevo estadio Muy bonito por cierto, debo decir Este Y wow, no sé si pues También quieren meter presión en su división
0: Así dio Las Vegas Raiders se ponen 2-0 eh, Creo que lo habíamos comentado Un poco, los Raiders son mejor De lo que eh, nos llegan A aparentar de fuera eh, Su récord a veces era un poco engañoso perdieron muchos partidos muy, muy cerrados la temporada pasada, lo que sí había pasado es que no habían ganado, creo que solamente habían ganado contra un equipo con racha o con marca ganadora, y ahora por ser el principio de la temporada, pues los Saints iban 1-0, y digamos que pues pueden uh, agregar ese, ese equipo, eh, ahora sí que no sé si, si, sentir, uh, si pensar que los Reyes jugaban mejor o, o empezaba a preocuparnos por los Saints, eh, en general los Reyes se ven bien, al principio Derek Cara no estaba tan fino como que se le olvidaba que su que su que su trabajo era lanzar el balón porque te juro que al principio se quedaba con con, con el balón y no y no lanzaba, y estaban los receptores abiertos y no lanzaba y no lanzaba, pero pues ya poco a poco fue soltando el brazo y, y creo que pues en general sí es preocupante lo de, lo de los Saints en especial su ofensiva, ¿no? que tu, tu mejor de receptor sea tu, tu running back pues no está no es excelente y creo que en general lo de Michael Thomas eh, pues es uno de los mejores receptores de la liga pero creo que tampoco puede llegar a ser pretexto cuando los cuando los eh, los Packers acaban de hacer 42 puntos solo con su running back que no tiene tanto tanto flair como lo tiene Alvin Camara no Aaron Jones bajita la mano eh, pues es un buen muy, muy running back, pero nunca ha sido de tan estrafalario, y pues cuando tienes a alguien como Alvin Kamara y no puedes sacar el partido de una manera parecida, pues creo que sí te empieza a preocupar, eh, empieza a preocupar un poco cómo va caminando la ofensiva de los Saints. Sí,
1: digo, parecía que... que les faltaba medio equipo, no sé, o sea, en serio, fue muy ineficiente, y digo... De la misma forma, la, la, las faltas que, que fueron cometiendo y les arruinaron la noche, pero como no es excusa. Probablemente, i, i, igual que Brady breeze es alguien que no se deja, digo, hace rato dijiste que nunca había perdido seguidos Brady, pero no, o sea, sí, solo eres de los que mejor porcentaje tienen de victorias después de una derrota. Creo que Brice entra... No estoy seguro si entra en ese grupo, pero digo, es un señor Don Records. Puede que, que, yo creo que más bien va al siguiente partido a intentar reponerse. Pero yo creo que es si es preocupante. Digo, vamos a, a ver Raiders cómo sigue, ellos cómo siguen a lo mejor. Y, y pues este fue solo una, una mala noche para todos. Y, y, y digo, lo esperado es que Saints sea más contendiente que Raiders, pero ya nos van a ir diciendo las siguientes semanas este, cuál es su verdadera situación.
0: Muy bien. Bueno, y vamos bueno. pasando al partido de la semana. Los Denver Broncos <risa> contra los Pittsburgh Steelers. No sé, no sé si podría decir que fue un partido feo, pero pues sinceramente ya me, ya me harté de... ...de no sufrir un partido, ¿sabes? <risa> Quisiera... Que, ...que alguna vez ganáramos un partido... Sin, ...sin estar casi llorando... ...en el filo del asiento.
1: Es que, oye... ...Drew Locke se fue del primer cuarto... ...me parece, y tuvimos contra... ...Jeff Driscoll... ...Driscoll nos estaba haciendo... ...haciendo ver mal, por Dios. ¿Qué, qué, qué? <risa>
0: <risa> en, en general... Creo que esta defensa me hace pasar tantos corajes y me hace pasar tantas alegrías en un solo partido que ni siquiera sé cómo, cómo describirlo. Estuvieron sobre el coreback, me parece que tuvieron ocho capturas. PJ Watt, excelentísimo, dos capturas y media, estuvieron sobre sobre él. Y creo que también eh, pasó un poco, digo, mientras comentábamos, eh, cuando tuyo el partido, creo que te decía eso de que también es muy difícil cuando tu ofensiva no puede caminar ni un poquito, ¿no? Eh, habían hecho ese... Habían parado a los Broncos y inmediatamente después de que pararon a los Broncos, Benny Snell pierde, pierde el balón y pues unas jugadas después eh, te, te, te hacen el touchdown con, con Melvin Gordon, ¿no? En general creo que los Broncos se ajustaban mejor a medio, al medio tiempo, también eso pasó. Pittsburgh eh, dominó enteramente la primera mitad, pero regresando los Broncos se ajustaron bien, específicamente porque empezaban a atacar esa esa zona media que, que, que era como la que es como la, 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 la parte más endeble de los Steelers, ¿no? Eh, específicamente con, con Noah Fant, eh, con el con el tight end, y también pues eh, con Melvin Gordon saliendo del backfield uh, en ese touchdown que que los puso a nada de, de empatar el partido, eh, se le fue la marca a, a Vince Williams. Entonces eh, atacaron como toda esa parte de los linebackers Donde, donde estamos como a lo mejor un poco más Y la verdad, eh, aquí sí me, me quito mi, mi sombrero de aficionado de la NFL Y me pongo el de los Steelers La verdad, no me puedes dejar mentir Qué feo arbitraje La verdad es que eh, hubo muchos, muchas interferencias de pase Que para mí no eran eh, No sé cómo tú las viste
1: Sí, creo que digo Al final para ambos lados creo que fueron muy rigoristas en algunas jugadas, pero sí yo diría más bien errores, <ríe> no, no, tanto que fueran riguristas. O no sé, a lo mejor les dijeron arruyen el juego para que, para que la gente hable de algo. Pero te digo, realmente también otra. O sea, tristemente los broncos que vienen plagados de lesiones también, este, porque Drew Lock va a estar fuera. como fue el mango rotatorio, no, no recuerdo bien eh, la, tra la traducción este, esa lesión pues es como muy difícil de diagnosticar y sanar, o sea, estiman de cuatro o seis semanas mínimo Sutton fuera todo el año, se rompió los ligamentos, fue creo que justamente uno de los pases interceptados, o el pase interceptado <risa> de Joe Hayden fue justo en la lesión de Sutton, porque se ve que va corriendo y cuando va a ser como el paso para no sé si brincar o, o frenarse porque el pase no iba perfecto. O sea, donde iba a ser el ajuste ahí fue donde aparentemente la rodilla le hace un, un falso. Digo, no por demeritar la labor de, de la defensiva. Como dices, fueron siete capturas, una intercepción y un safety. O sea, también te hicieron puntos la defensiva con, como dices antes, sin ver la temporada pasada partidos así, se perdían teniendo puntos de la defensiva haciendo una bestialidad, o sea, siete capturas parece fácil, pero hay equipos que ni en diez juegos llegan a eso creo que están siendo un poco inconsistentes en general la ofensiva y defensiva quiero creer que es también un inicio medio lento, <ríe> como todos los años aún sin COVID <ríe> Y yo este, me pongo de pie ante el... No sé si es el mismo scout de receptores abiertos de Steelers desde hace varios años, pero cómo eligen calidad de... Así entre las piedras de en últimas rondas Chase Clay... Bueno, Claypool no estoy seguro este año en qué ronda fue, pero... ¿qué, qué calidad, digo, creo que hoy en esta carrera de que fue como 80 yardas a la casa se llevó ese, ese balón.
0: Un... Mapletron.
1: Mapletron, eh. buscando ese balón. <risa> ese apodo ya también para mí lo va a decir Mapletron. Creo que la va a romper también si sí empieza a generar. Parece que ya está dándole confianza a Ben soltarle más balones. Y es lo mismo que me habíamos hablado la semana pasada. Si se lo pasas a Washington, se lo pasas a Johnson, se lo pasas ahora a Claypool, se lo pasas a Yuyu, o sea, cualquiera... Te puede hacer el partido, no ocupas generar uno de 150 yardas, 200 yardas, reparte 50 cada uno. Digo, ahora no fue el caso, pero tiene con quién repartir balones. Creo que todos tienen una calidad bastante buena. Conner se reivindica, creo que eso es bueno también para, para el equipo más con Snell regalando balones, como dices. Conner ahora dio la cara se vio mejor, creo que, en serio, no sé qué le, si ya venía medio tocado la semana pasada y a lo mejor por eso salió rápido, pero creo que ahora sí se vio bien. Como siempre, nunca ha sido el más espectacular, pero cumplió, anotó. este
0: Tuvo la no jugada sé. grande.
1: Y como dices, no me quiero poner eh, el jersey de los Steelers y aquí ser un poco más imparcial, pero eh, Veo esperanzador esta temporada, digo, empezar 2-0 siempre es bueno, digo, no sé si hace cuánto no pasaba, creo que siempre era, hasta el primero, siempre perdíamos, ya me acuerdo que era de, ah, es el primer juego de la temporada, ya sabemos que, que lo van a arruinar de alguna forma, van a hacer feo el juego de algo ganable y, y pues ahora van bien, van bien y... Si esa defensa se mantiene, digo, como dices, creo que... <ríe> hasta jugando feo como este partido lo, 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 lo logran sacar
0: creo que lo más importante es que fuera de que de repente les ganan las espaldas, de repente la, la otra ofensiva camina bien hacen la jugada grande cuando se necesita que era justamente lo que antes no pasaba en la defensa eh, contra los Giants pues 19 jugadas el, nos corrieron no, nos recorrieron todo el campo y terminó en una intercepción de, de Cameron Hayward, ¿no? y esta, igual, estaban los Broncos ya casi, casi para ganar, y ya se estaban saboreando la victoria, y Terrell Edmunds, que no había estado tan fino, fue y capturó a, a Jeff Driscoll para sacarlo, para hacer en, en la última oportunidad, ¿no? Creo que estaban a dos yardas, creo que estaban como en tercera y dos, y no pudieron convertir ninguna de las dos. Entonces, eh, creo que eso es lo más importante, cuando en los momentos clave es cuando está saliendo la defensa, Mike Hilton estuvo imparable, estuvo... En todo el campo recuperó un fumble, tuvo un sack, un sac, tuvo varias tacleadas para pérdida. Entonces es un elemento que ha estado funcionando bastante bien. De repente sí creo que, que, que se quedan como, o, como muy pegados o, 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 o se no cambian el, el skip y no se adaptan a, a cómo está jugando el contrario. De repente todo el tiempo estaban haciendo blitz, todo el tiempo estaban intentando... Eh, agarrar el coreback y pues sabe que sí tuvieron muchos sacks, también en esa parte fue cuando más estuvo doliendo ¿no? porque eh, con más de, con más gente en la línea pues te dejaba más zonas del campo libres y fue donde estuvo aprovechando Jeff Driscoll y la ofensiva de, de, de los Broncos en general pues James Connell creo que eh, pues estuvo un poco mejor, eh, mucho de su yardaje fue de la última de la última jugada de hecho fue su ha sido su jugada más larga en toda su carrera tuvo muchísimas, muchísimos muchísimos intentos de como dos, tres yardas, entonces creo que sí le falta está jugando mejor, creo que de la parte de él y de lo que sí mejoró y que, y que creo que sí lo, lo aplaudo es el no querer comerse al mundo en esa última jugada creo que fácilmente pudo haber hecho el touchdown, pero inteligentemente se paró antes porque sabía que era más importante conservar el balón que intentar darle, seguirle dando vida a los broncos ¿no?
1: Sí, mira, y ahí... Y lo importante es que esas dos o tres yardas Por lo general son presupuestadas O sea, tratas de darle uh, un, Mejores segundas o terceras oportunidades Por eso te decía esta parte de, No es espectacular, o sea No no te hizo puras jugadas de más de 10 yardas Ni promedió 6 yardas por acarreo Pero pues cum, como dices cumplió y ahí que se necesitaba Mantener en el campo lo hizo Y una nota por si Big Fangio por ahí me oye O algo así, o sea Estás con tu coreback novato y lo que dices Era tercera y dos, cuarta y dos Melvin Gordon está haciendo pedazos a la defensiva de Steelers. Digo, creo que les corrió más que Barkley, si no me equivoco. Sí. Digo, también es el tipo de corredor que va entre los tackles, muy robusto, muy mucha potencia. O sea, esas dos yardas, en las una yarda por jugada sí te la hacía, aún con Pittsburgh esperando tal vez la la jugada por tierra. Hubieran podido hacer más que poner a tu coreback eh, suplente que entró de sorpresa al partido eh, a lanzar pases a una de las mejores defensivas. O sea, creo que abusó un poco en, en, esa, en esa parte. Digo, mínimo una de las dos dásela a Gordon, porque es, en ese momento es tu corredor, es, es tu corredor principal. Digo, eh, él sí está bien, no está lesionado y, y no tienes que poner a. O sea, es como si. Nosotros nos mandaran también, pues, a alguno de nuestros corebacks suplentes, pues, si tienes a Corner, pues, tratas de mejor dársela a él y que te resuelva mínimo por hoy en lo que ves que haces con tu ofensiva, pero, por suerte para nosotros como Steelers... <ríe> No, Big Fine, yo creo que en general el partido pasado también fue ganable, este partido también era ganable y creo que ha tenido, si él manda las jugadas o su coaching, su etapa de cocheo ha tenido no las mejores decisiones para cerrar juegos para ello. Y de nuevo, ah, y también hablando de receptores novatos, me faltó la, nomás más para acabar mi mi reseña, la mención gráfica también de Jerry Judy creo que atrapó un mejor uh, porcentaje de pases. Este, y, y ahorita con Sutton fuera vamos uh, a ver realmente su calidad, va, va, va a tener que recibir más balones y van a tener que, espero este, junto con Noah Fan como dice su ala cerrada, es el que tiene también una calidad para correr tipo Kelsey, es muy atlético y pues a ver si pueden ayudar a estos Broncos que pues ya 2 empieza cuesta arriba y pues parece como otro proyecto en constante construcción.
0: Sí, creo que va a ser interesante ver a los Steelers la siguiente semana contra Houston. Eh, de nuevo, un poco más en la, en la parte ofensiva para ver qué tanto podemos caminar teniendo a JJ. De hecho, creo que vale la pena mencionarlo. Excelente la línea ofensiva. Excelente teniendo a, a Kevin Dodson, que es el, el rookie. Y Chucks O'Carafor, que usualmente es el backup del, del tackle izquierdo, ahora funcionando como tackle derecho. Excelente, la verdad es que no, ni siquiera parecía que, 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 que estábamos como con una línea de, con linieros de reserva y teniendo a Bradley Chop enfrente ¿no? Que pues creo que casi no se, no se viene el partido, le batearon un par de pases a Ben, eh, eh, eso sí sí pasó, pero oh, pues creo que van caminando bien y mientras la, la, la defensa no se, no se muera y mientras sigan haciendo jugadas grandes, pues yo creo que tenemos oportunidad de... De hacerle la luchita, digo, va a estar, va a estar difícil la, la división, es una división que siempre es peleada, o sea, fuera de que los Vengas estén en su mejor, en su peor momento, esos partidos siempre son muy toscos. Igual contra los Browns, ya nos han sacado un par de partidos desde que está Baker Mayfield. Y pues si le sacamos un partido a los Ravens, la verdad yo me dejo bien servido.
1: Sí, no, esperemos que esta temporada pues al. No sé si podamos superar a Ravens en, en marca Para entrar a playoff, pero entrar a playoff Y tú sabes que ahí siempre Todo es válido y siempre los Las estadísticas Por lo general Se pierden Digo, un equipo bueno siempre va, va a estar peleando Pero ahí Los equipos a lo mejor Con menos esperanzas dan sus juegos este, De la vida Y pues a ver lo que nos depara la semana 3, digo ya, entre tanta lesión, a ver los equipos todos cómo se reacomodan y, y pues seguir viendo otra temporada más de esta NFL.
0: Muy bien, eh, muchas gracias por pasar este tiempo con nosotros, muchas gracias por escucharnos. Esto ha sido por, por todo de nuestra parte, yo soy Aaron Martínez.
1: Y yo Gesiel González, transmitiendo desde estos headquarters de la pandemia.
0: Muchas gracias, good night, good fight.